0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ier, in en Israël met mijn podcast. Ja, ik heb uh, een heleboel goed nieuws te melden. Uh, werd ook wel eens een keer tijd natuurlijk. Maar laat ik eerst even met het weer beginnen. Het is weer warm, zo'n 30, 32 graden. S'nachts uh, rond de 22 graden. En pas tegen het eind van de week zou het wat minder warm gaan worden. En zouden we heel misschien wat regen kunnen krijgen. Niet echt uh, enorme buien. Uh, een paar druppels. Maar goed. We wachten dat af. Het is wel jammer dat ze dat voor het weekend voorspellen. Maar in ieder geval. Uh, ja. Uh, de straten kunnen dan een beetje schoon uh, gespoeld worden. Laat ik het maar zo zeggen. En zo'n eerste regenbui ruikt altijd fris in het land. Ja en dan uh, een heleboel uh, goed nieuws. Uh, Gisteren. Uh, ...is in Bahrein, tussen Israël en uh, Bahrein, een uh, overeenkomst ondertekend... ...waarbij uh, de beide landen hebben afgesproken diplomatieke en vriendschappelijke betrekkingen aan te gaan. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Na de Verenigde Arabische Emiraten is dit dan officieel het tweede land. Daarnaast hebben ze allerlei andere uh, MOU's ondertekend. Memorandum of Understandings. En die worden dan verder uitgewerkt en dat uh, gaat bijvoorbeeld over dat ze beloven geen vijandige acties tegen elkaar te ondernemen en op te treden tegen vijandige acties door derden. Dat vind ik wel een hele goeie. Uh, volgens het document zullen de twee partijen hun inspanningen voortzetten om tot een rechtvaardige, alomvattende en duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict te komen. Het doel van een Palestijnse staat of een twee-staten oplossing wordt daarbij niet vermeld. Ja, en dan krijg je dan tweets te zien, dat zeg ik er even tussendoor, van bijvoorbeeld de Volkskrant die dit een omstreden akkoord noemt. En waarom noemt de Volkskrant in al haar wijsheid dit een omstreden akkoord? Omdat er geen uh, oplossing voor het palestijnse israëlische conflict in staat. Maar ja, positief nieuws moet je altijd als Nederlandse media, vooral als Israël bij betrokken is, omzetten in iets heel negatiefs voor Israël. Nou, welke memorandum uh, zijn er dan ondertekend of memoranda moet ik eigenlijk zeggen? Uh, een me memorandum voor economische samenwerking, burgerluchtvaart, samenwerking tussen de ministeries van financiën van beide landen. Een memorandum over communicatie en post, over landbouw, over de samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken van Bahrein en Israël. Over vrijstelling voor visumvrijesten voor diplomaten en een memorandum van overeenstemming over samenwerking tussen de kamers van koophandel van de twee landen. En dat gaat natuurlijk voornamelijk over de handel, over de export en eh, import. En zoals de Israëlische delegatieleider Ben Shabbat zei, we begonnen de dag als vrienden en we sluiten het af als familieleden. Familieleden van de familie van Abram, zei hij, waarmee hij verwees natuurlijk naar de Abraham akkoorden Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi nieuws en ik begrijp uit posten op social media dat dat in Nederland anders wordt gezien, maar ja... Uh, in Nederland zien ze altijd alles anders als het om goed nieuws uit Israël gaat. En dan is er uh, vanmorgen vroeg uh, een commerciële vlucht uit de Emiraten geland op Ben-Gurion Airport. U kunt het allemaal nalezen op uh, JoodsNL en ook zien, de video's staan daar. Uh, en die is echt, uh, ja dat is bijzonder natuurlijk, de vlaggen van Israël en de Emiraten uit het toestel... Uh, en daar zat dus een hele, uh, hele groep uh, mensen uit de toeristenindustrie bij. En dat is natuurlijk uh, iets fantastisch. Uh, deze mensen gaan nu door het land reizen. Gaan allerlei uh, toeristische uh, plekken bezoeken. We waren vanmorgen vroeg al op de Tempelberg. En uh, ja, dat is natuurlijk een ontwikkeling... ...die we een paar jaar geleden niet hadden kunnen bedenken. En ja, wennen maar aan, zou ik zeggen. Het wordt alweer bijna normaal. Trouwens, eh, morgen komt er een uh, officiële delegatie uit de Emiraten naar Israël. En die gaan een overeenkomst ondertekenen waarbij binnenkort uh, 28 vluchten per week zullen plaatsvinden tussen Israël en de Emiraten. Waarbij uh, niet alleen El Al en Israël en Etihad en de Emirates uh, uh, luchtvaartmaatschappij naar en van Israël vliegen. Maar ook bijvoorbeeld Ryanair of uh, Wis Air die dan onbeperkt van uh, Eilat naar de Emiraten en terug kunnen vliegen. Ja, dat zijn natuurlijk ontwikkelingen waar uh, iedereen hier blij van wordt. Uh, maar in Europa schijnt men daar helemaal niet blij van te zijn. Want uh, ja, ik lees daar uh, weinig over. En dat is natuurlijk raar. Het is natuurlijk raar dat de Nederlandse media, de Nederlandse uh, pers daar, uh, ja, daar gewoon niets van wil weten. En als ze er al iets uh, over schrijven, het in een negatief uh, beeld doen. Uh, ik ben er in ieder geval blij mee. En ik hoop dat zodra uh, het coronavirus uh, wat minder om zich heen grijpt... dat we dan de mogelijkheid hebben om eens even een weekend die kant op te gaan. Want voor prijzen van een paar honderd euro kan je al drie dagen... heb ik gezien in de advertenties online... Uh, naar een, uh, een vijfsterrenhotel in uh, de Emiraten. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Het lijkt mij wel iets. Dus ja... Uh, Binnenkort, uh, ja wie weet, februari, maart. Lekker naar uh, de Emiraten toe. Ja, en dan, uh, wat is er nog meer voor nieuws te melden? Nou, uh, dan krijgen we echt Israëlisch nieuws. En daar ga ik het nu met u over hebben. Want uh, gisteren zijn dan uh, de kleuterscholen geopend... en de kinderdagverblijven in Israël. Uh, helaas zijn er uh, ook weer vanmorgen... Uh, nieuwe besmettingen bij uh, leiders van die kinderdagverblijven in Ramadan bijvoorbeeld uh, geconstateerd, er zijn er acht die besmet zijn met het virus maar waar veel over te doen is is het feit dat uh, de ultra-orthodoxe scholen, die dus niet open mochten, toch open zijn gegaan ondanks verzoeken van uh, de coronaviruszaar, professor Gamsoe dat niet te doen men is gewoon open gegaan, zo'n 60.000 leerlingen zijn uh, naar school gegaan, terwijl dat uh, verboden is. De scholen in de rest van Israël zijn voorlopig nog dicht en blijven ook dicht. Ultra-orthodoxe uh, wijken en steden kennen de hoogste besmettingen van Israël. En uh, ja... Uh, wat krijg je dat deze besmettingen dan niet tot stand worden gebracht... maar ook de rest van Israël in gevaar brengen. De orthodoxe leiders, de rabbijnen, die zeggen... die deze scholen open hebben gedaan... ja, het is belangrijk, onze jeugd moet het Torah leren... anders verliezen we deze jeugd. Nou, als dat het argument is, als dat belangrijker is dan... ...bijvoorbeeld zorgen dat het coronavirus niet langer om zich heen grijpt... ...dan begrijp ik niet waar deze mensen mee bezig zijn. Netanjahu, ja, die heeft dan gezegd van... ...ja, ik wil graag dat jullie toch sluiten... ...maar dreigt verder met niets. De minister van Volksgezondheid heeft gezegd... ...nou, het zou best eens kunnen zijn dat wij dan gaan besluiten... ...om jullie financieel te straffen. Nou, ik zeg op mijn beurt, doe dat dan meteen... Stop meteen die honderden miljoenen aan subsidies die er elke keer weer naartoe gaan. Stop met geld geven totdat men zich houdt aan de regels waar iedereen zich in Israël aan moet houden. Dat zet kwaad bloed, ook bij de Israëli's. En dat blijkt uit peilingen die gisteren door twee televisiekanalen zijn uh, gedaan. En men is kwaad. Men is kwaad op de wijze waarop de regering onder leiding van Netanyahu het coronavirusbeleid uitvoert. Natuurlijk, het is bekend dat Netanyahu afhankelijk is van de drie ultra-orthodoxe partijen. En als hij die niet mee heeft, heeft hij geen regering. Maar ja, je kan toch niet de politiek vooropstellen en op de tweede plaats pas de gezondheid van de rest van het land. Dat kan niet. En dat gaat niet. Uh, uit een poll van uh, een peiling van Channel 12 gisteravond... bleek dat 63% van de Israëlische bevolking vindt... dat politieke overwegingen het coronavirusbeleid bepalen. Slechts 26% hiervan zegt... de pandemie wordt op een professionele manier benaderd. Een ruime meerderheid zegt ook... door het toestaan van... Uh, het openen van scholen in de ultra-orthodoxe steden. Uh, zegt 59% van de bevolking, dan zit het eraan te komen dat we in de december, januari, een derde lockdown krijgen. 21% denkt dat het niet zo uh, ver komt. Is er dan nog vertrouwen in Netanjahu? 63% zegt nee. Wij vertrouwen hem niet, hij doet het heel slecht. Ook op financieel gebied trouwens. Want er zijn bijna 1 miljoen werklozen. En uh, die mensen die moeten het doen met de helft van hun laatst verdiende salaris. Ik zie ook bij mij in de buurt, elke dag worden leaseauto's opgehaald. Uh, dus de mensen hebben ook geen auto meer. En dat is toch een belangrijk onderdeel uh, voor de mensen hier in Israël, dat je een auto hebt om je te verplaatsen. 31% is nog wel tevreden over het beleid van Netanyahu. Maar dan, dan kwam er een poll, een peiling van Channel 13. Die kwam ongeveer gelijke tijd. Ik kon het bijna niet meer bijhouden. Even een slokje water. En wat zegt die poll? Daar bleek uit dat de Likud-partij terugzakt naar 27 zetels. Dat Yamina, de partij van Bennett... 24 zetels zou krijgen de partij van Lapid Yeshatit zou 21 zetels krijgen enzovoorts en dat betekent dat voor het eerst in een hele lange tijd het mogelijk is om een centrumrechtse regering te vormen zonder de Likud en zonder ultra-orthodoxe partijen erin en dat is iets waar veel Israëli's al jaren jaren eh, op hopen. Want men vindt ultra-orthodoxe partijen horen niet in de politiek. Laten ze zich lekker bezighouden met de religieuze zaken en niet met de politieke zaken. Vergeet niet dat slechts 12% van de Israëlische bevolking ultra-orthodox is. Betekent dat als Jamina, dus de rechtse Yamina, samen met de centrumpartij Yesatid, met de rechtse centrumpartij Israël betenu van Lieberman en Blue and White van, uh, Bene, van uh, Gen, Gans, Benny Gans. Die hebben gezamenlijk 61 van de 120 zetels als er nu verkiezingen zouden zijn. Komt de linkse meerheidspartij erbij, dan komen ze zelfs uit op 67 zetels. Dat zijn de vier meer als wat de coalitie van Netanyahu op dit moment heeft. En komt er dan een verkiezing aan, vraagt men dan. Nou, die verkiezing die zou best eens heel snel kunnen komen. Alles wat op dit moment door premier Netanjahu wordt gedaan, staat in het teken van politiek overleven. Zijn eigen politieke overleven is belangrijker dan de gezondheid van het land managen. Ook de economie heeft natuurlijk een enorme knauw hier in Israël gehad. Echt waar... De winkelcentra die zijn nog steeds dicht, die blijven ook voorlopig nog dicht. Uh, straatwinkels zijn ook nog dicht, ondanks dat men zegt van luister de supermarkten zijn open, slagerijen zijn open. Waarom kan een kledingzaak dan niet open of een schoenenzaak die gewoon in een straat is gevestigd. En waar je dus gewoon een deurbeleid kan doen en te zorgen dat er niet te veel mensen naar binnen komen. Maar dat mag allemaal niet. Bedrijven die publiek ontvangen moeten dicht blijven. Theaters, bioscopen, uitgaanscentra, alles is al maanden dicht. En dat betekent met 1 miljoen, bijna 1 miljoen werklozen nu... ...dat het dus gewoon de economie een enorme knauw heeft gekregen. Echt, geloof mij, de sfeer in Israël is totaal veranderd. Waar je vroeger gewoon lekker even een terrasje kon pikken... Even wat drinken, dat is er niet meer bij. En dat is al maanden zo. We zitten nu in deze lockdown zes weken. Uh, het is met een week verlengd en het zal nog wel langer gaan duren. Er wordt gezegd dat we heel langzaam uit deze lockdown gaan. Ik moet het eerst zien en dan geloven. Dat zou best eens januari kunnen zijn voordat we eruit zijn. Het zou een goede zaak zijn en iedereen zou daar ook positief aan mee willen, willen werken... Indien dat echt alleen maar om gezondheidsredenen wordt gedaan. Maar zolang de indruk is en alles erop wijst dat het alleen maar heeft te maken met het politiek overleven van Netanyahu, Zegt men ja, hallo, waarom moeten wij daar, uh, daaraan meewerken? Uh, wij willen gewoon naar een bioscoop, wij willen naar een terrasje. Uh, en dat is belangrijker dan jouw uh, strafrechtelijke... Uh, ...zaken die binnenkort beginnen. Uh, je kan ook zien dat de paniek bij de huidige regeringscoalitie groot is. Uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de foto's van premier Netanjau... ...dat is een oude man geworden in een aantal maanden tijd... ...omdat hij uh, natuurlijk weet dat hij dingen doet... ...die nou niet echt in het belang zijn van de Israëlische bevolking... ...en meer in het belang van zijn eigen politieke overleven. Gezondheidsexperts onder leiding van Gamzu geven adviezen... ...en die worden gewoon in de wind geslagen gisteren weer. Er werd gezegd door de experts... ...oké, okay, we sluiten die rode steden, die ultra-orthodoxe steden... ...met enorme hoge besmettingen... ...waar het besmettingspercentage nog steeds in de dubbele cijfers is... ...terwijl het in het land rond de 3,5% ligt. Die steden, die wijken, sluiten we af voor minstens een week, tien dagen. Nee, zegt nee aan jou, dat doen we voor vier dagen. Dat is weer een voorbeeld van het in de wind slaan van uh, professionele adviezen. En waarom zegt hij dat? Ja, omdat die ultra-orthodoxe partijen gewoon gezegd hebben: luister, jij gaat onze steden niet op slot gooien. Uh, daar wordt over onderhandeld en dan is dan eruit gekomen vier dagen. Ondertussen wordt dat niet gehandhaafd. En ultra-orthodoxe mensen uit die gebieden... kunnen gewoon door het land reizen. Kunnen naar bedrijven gaan. Kunnen naar familie gaan. En besmetten op die manier ook weer de rest van het land. En zo zit je weer in een cirkel waar je gewoon niet uitkomt. En uh, ja, dan is het logisch dat een royale meerderheid van de Israëli's zegt... ja, luister, op deze manier zitten we december, januari... Opnieuw in een lockdown. En dat willen we niet. Daar hebben we het niet voor over. Een slokje water, sorry. Uh, dus ja, het worden spannende tijden in, uh, hier in het land. En dan zal je wel zal je zeggen, ja, never a dull moment in Israël. Nee, maar het wordt nu wel eens een keer tijd dat, uh, dat er eens gedacht wordt aan uh, echte actie. Om het virus uh, onder de duim te houden. Echte actie om de economie weer op te krikken. Echte actie om bedrijven te laten openen. Uh, laat terrasjes maar openen. Mensen mogen nu sinds gisteren wel uh, in restaurants maaltijden afhalen. Maar je mag dus niet op een terrasje twee meter uit elkaar dat opeten. Dat moet je maar thuis doen. Of op je balkon. Of in het park. Maar niet op een, uh, op een terras. Terwijl gebleken is dat daar niet echt veel besmettingen vandaan zijn gekomen afgelopen zomer. De meeste besmettingen, dat zeggen alle experts, gebeuren in gesloten ruimtes. Waar je dus gewoon een mondkapje moet dragen. Uh, in ruimtes waar onvoldoende wordt ge uh, geventileerd. En natuurlijk in de orthodoxe ultra-orthodoxe en Arabische wijken, waar men dicht op elkaar leeft, waar men uh, bijvoorbeeld in de ultra-orthodoxe wijken gewoon naar synagoges gaat met uh, 50, 60 of meer mensen, waar bruiloften werden gevierd afgelopen woensdag nog, het was gisteravond op televisie, werd er weer een bruiloft uh, gevierd, ondanks dat dat verboden is, met een paar honderd man. Ja, kijk, op die manier uh, gaat dat niet werken. En dat wordt allemaal toegestaan en men doet daar niets aan. Ja, men komt na een paar uur opdraven en dan is de bruiloft afgelopen, maar dan was het feest toch al bijna afgelopen. Dus ja, op deze manier eh, krijg je ook minder en minder en minder vertrouwen in de manier waarop jou en zijn 36 ministers, ja ja, 36 ministers, eh, de viruspandemie aanpakken. Uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen? Ik denk dat we in de komende weken, binnen de komende twee maanden misschien al, uh, een regeringscrisis hebben. Gans heeft gezegd dat als er voor het eind van de maand geen duidelijkheid is over de begroting, hij uit de regering stapt en we dus geen regering meer hebben en dus naar verkiezingen toe gaan. Eens kijken of hij nu uh, zijn woord gestand doet. Hij heeft het al vaker geroepen, maar op het laatste moment trok hij dat dan in. Misschien is hij nu wel serieus en uh, laat hij de regering ploffen. Uh, we zullen het zien, maar het worden hele spannende tijden voor uh, het land, voor Israël. En uh, ik denk nog niet dat hier het laatste woord over gezegd is. De peilingen voor uh, de Likud blijven slecht. Het vertrouwen in Netanyahu neemt meer en meer af. Uh, men, uh, men doet niet meer wat hij wil, want, zegt men, het ultra-orthodoxe publiek doet ook niet wat jij wilt. Dus wij gaan buiten op straat gewoon geen mondkapje dragen. De demonstraties tegen hem afgelopen zaterdagavond waren enorm groot, in het hele land zo'n 260.000 Mensen zijn de schattingen die meededen aan demonstraties tegen Netanyahu. Alleen al in Jeruzalem waren er meer dan 20.000. Als het zaterdagavond niet regent, worden daar nog meer uh, demonstranten verwacht. Ik heb bij mij op de hoek gezien dat men voor het eerst tot half elf doorging s'avonds met demonstreren. En er namen zo'n 500, 600 mensen alleen al bij mij op de hoek bij het kruispunt aandeel. En dat was een mix van ja, de bevolking zoals hij in mijn buurt leeft en woont. Uh, mensen waarvan ik nooit verwacht had dat zij zouden gaan demonstreren. Gezinnen, jongeren, uh, ouderen, een hele mix. En dat geeft alleen maar aan hoe uh, de situatie zich uh, voor Netanjahu, ja negatief ontwikkelt. We zullen zien wat er gaat gebeuren op Joods Houden wij u elke minuut, elke dag weer op de hoogte. Vergeet dus niet af en toe even te kijken. Eh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 19e oktober, toe te wensen. En wat mij betreft, ik ben er donderdag weer. En zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot donderdag.